0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick, diesmal in, ich möchte fast sagen, in neuer Vollbesetzung, in ganz skurriler Art und Weise, zumindest eine, die ihr noch nicht kennt, <lacht> nämlich, ich bin der Ben, ich bin Redaktionsleiter bei Frosted Games, mit mir dabei, ihr kennt sie vom letzten Mal, ist die Rosa. Hallo Rosa.
1: Hallo. Ich mache das Marketing bei Frosted Games. Genau.
0: Und äh, jetzt quasi auch mal ganz frisch mit dabei ist unser neuer Redakteur, der Daniel. Hallo Daniel. Halli, hallo, Hallo. Ja, wir haben wieder viel zu erzählen für euch, nämlich beginnen wir aber bei einem schönen Überblick. Wo stehen die aktuellen Projekte? Die Puzzle, tja, die haben sich leider zu unserem Bedauern ein klein bisschen verschoben. Die sollten ja schon da sein, aber mit dieser ganzen äh, Papierknappheit ist das echt äh, aktuell keine Freude. Äh, in der Tat sind schon welche gedruckt, aber eben noch nicht alle. Und dann müssen sie ja noch zusammengefasst werden. Und deswegen hat sich das Ganze noch verschoben. Und ihr also könnt sie noch vorbestellen. Sie sollen nächste Woche vom Band gehen, vollständig. Das ist jetzt der aktuelle Termin. Also wenn ihr noch Bock auf die Puzzles habt, jetzt ist noch die Chance mal zu bestellen. Und nächste Woche sollten dann alle rausgehen. Dann genau,
1: zur Vorbestellung, wie immer. Die ist natürlich versandkostenfrei in Deutschland. Und die Aktion endet, wenn das Produkt vom Band ist, richtig? Ganz genau, so ist es.
0: Gleiches gilt auch für die Reisen des Sheng He. auch das hat sich verschoben, das sollte auch schon da sein, ist aber auch der Papierknappheit äh, aktuell zum Opfer gefallen. Äh, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, aber es ist, man, man muss es einfach immer wieder sagen, weil es so skurril ist. Aber ähm, die Möglichkeit wäre quasi gewesen, wir hätten die Karten irgendwo anders auf der Welt drucken können, dann hätten wir sie beistellen können, weil die Schachteln schon fertig sind. Also es ist wirklich skurril. Ich Das ist natürlich Quatsch, das ist ja ein ökologisches Jahres der Fall sein. Und dann wird das Ganze im wahrscheinlich Februar, März gedruckt. Da freue ich mich auch schon drauf, weil das Spiel ist ja wirklich sehr, sehr gut und kam ja auch wunderbar an. Genau. Ähm, dann, die letzte Nachricht, da war schon gesagt, Nemo's War. Nemo's War ist ja aktuell, also jetzt wirklich so 100% und komplett ausverkauft. Äh, ich behaupte mal sicherlich wegen der extrem guten Rezension auf Spielvertiefung, <lacht> die ich irgendwie jeden ähm, empfehlen kann, Spielvertiefung.de. <lacht> ähm, und äh, wir aber drücken das Ganze noch Absolut mal nach. Das ist äh, ja. hoffentlich ebenfalls in Q1 2022 wieder da. Und zusammen mit der Vorbestellung von das Ende der Reise, die allerletzte Erweiterung, die wir versuchen, dass sie am Sonntag beginnt, ähm, könnt ihr es da auch wieder vorbestellen. Und nochmal der Hinweis: Wir haben es letztes Mal schon gesagt. Das ist das letzte Mal, dass es dieses Spiel überhaupt geben wird. Weil alle Lizenzen ausgehen, also nicht nur unsere, sondern auch die der englischen Version. Das heißt, das wird das letzte Mal, dass Nimus War in dieser Auflage verfügbar sein wird. Also wenn ihr es wollt, zuschlagen. Ja, äh, dann Lux Eterna. auch das ist leider immer noch beim Zoll. Ähm, das ist der, auch der große Nachteil, wenn sich alles verschiebt und der Zoll viel zu tun hat, dann braucht der Zoll auch länger. Gleiches gilt auch bei Clash of Cultures. Das ist jetzt aber schon quasi in Anreise zum Hafen, in Vorbereitung zum Zoll. Und da haben sie uns schon mal die Papiere quasi eingefordert, damit es flotter geht. Das heißt also, wir hoffen, wir drücken uns sehr stark die Daumen, dass alles gut vorwärts geht und wir bis, ich sag mal, spätestens Ende November auf alle Fälle endlich Clash of Cultures da haben werden. Das wäre richtig gut. Das wäre so. Yeah. Dann fällt uns glaube ich allen ein Stein von der Schulter.
1: Ja. Yeah. Ein wenig mehr Spiel äh, sehen kann man es demnächst vielleicht schon. Ähm, dazu sagen wir später aber noch mal mehr. Ganz genau.
0: Ja, dann das übliche Segment. Einblick, was ist auf unserem Schreibtisch aktuell? Ich mache gerade Endless Winter fertig. Ähm, mit fertig meine ich wirklich, ich mache gerade nur noch die Schachteln. Das ist immer so das allerletzte. Ähm, der Rest ist schon übersetzt. Wir bekommen, wir bekommen tatsächlich oder haben vor zwei Tagen neue Daten bekommen. Und. Ähm, das sind so die finalen Daten, wo zum mal gucken, müssen wir irgendwo noch mal ein bisschen nachjustieren, passt, passt alles. Das ist aber fertig, ich rechne also damit, dass das Ende dieser Woche abgeschlossen ist und dann in den Druck gehen kann. Da sind wir schon sehr, sehr also freudig und froh drüber, dass das auch so gut ging. Ja, ähm, Frostpunk liegt auch gerade bei mir auf dem Schreibtisch, da sind die Übersetzungen schon oh, sehr gut fortgeschritten. Wir bekommen auch da schon die letzten Files. Wir haben schon ein paar der Karten abgegeben, auf denen kaum bis wenig Text steht. So, so Wetterkarten und so, da steht Wetter drauf. Das konnten wir schon fertig machen. Ich glaube, das war einfach. Aber auch schon die Standstableaus sind schon fertig und auch schon abgegeben. Ihr seht also, da geht es schon richtig gut vorwärts. Ich bin auch sehr froh und sehr gespannt, wenn wir dann an den, den Großteil der Daten gehen. Und natürlich, wie auch bei Endless Winter, wenn ihr sehen wollt, wie es vorwärts geht, wenn ihr einen Einblick bekommen wollt, wie schaut es aus, wie sieht die Anleitung aus, sieht, wie arbeiten wir an diesem Spiel, schaut bei uns am Discord vorbei oder guckt mal bei Twitter vorbei und so. Wir zeigen ja immer live so einen Einblick in die Files und zeigen euch, wie es vorwärts geht. Ja, dann gebe ich mal das Wort an Rosa, die sagt euch, wie es aktuell bei unserer Webseite vorwärts geht.
1: Ja, ich habe ähm, dazu nicht ganz so viel Neues zu berichten. Ihr habt uns ganz, ganz super viel tolles Feedback im Discord dazu gegeben äh, zur Website, äh, was ich alles an unseren Webentwickler weitergeleitet habe mit noch einigen anderen Anmerkungen. Und äh, der wird sich hoffentlich möglichst schnell jetzt um alles kümmern. Ist aber ein Riesenstapel an Dingen, die passieren werden und es dauert höchstwahrscheinlich auch noch ein klein wenig mit der Umsetzung. Eine, ähm, genau. eine Neuigkeit habe ich für euch vielleicht für die Website, die interessant für euch sein könnte. Wer den Newsletter abonniert hat, kennt von uns bestimmt schon diese Projektmatrix, die es da eine Zeit lang gab ähm, und mh, auch wiedergeben sollte demnächst. Ähm, ihr könnt diese Projektmatrix jetzt aber auch auf der Website nachschauen. Die findet ihr da ähm, im Menü verlinkt, wenn ich es geschafft habe, das richtig einzurichten, bis der Podcast veröffentlicht ist, <lacht> wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. <lacht> genau, so viel genau. zur Website. Äh, willst du noch was dazu sagen, Ben?
0: Äh, nee, also vieles der, viele der Sachen, also wir bekommen auch immer wieder Fragen aktuell im Discord, so, ich sehe momentan nicht die Vorbestellungen für oder wo sind die ganzen war sachen und so. Wir müssen noch vieles nachtragen, sodass es auch tatsächlich ordentlich im neuen System angezeigt wird das heißt auch, wie die Verfügbarkeit gestaffelt ist und so, das heißt momentan, wenn etwas zum Beispiel nicht verfügbar ist, wie Nemo's War, wird es gar nicht angezeigt, das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders und so soll es dann auch final nicht sein. Die Verfügbarkeit ist quasi unabhängig des aktuellen Programms, ihr seht dann, ob es verfügbar ist oder nicht. Diese ganze Umstellung der Filter und so weiter, das ist alles Teil dieses großen Paketes. Wenn ihr also mal was nicht findet, was ihr aber glaubt, dass da sein müsste, schreibt uns nochmal. Ähm, aber wie gesagt, wir kümmern uns darum, dass sich das alles in Kürze ändert und die Webseite dann in vollem Glanz erstrahlen kann. Genau. Ja, das nächste große Ding ja. äh, ist
1: Ende dieser Woche, der Frosted Day. Genau, vielleicht habt ihr es davon auch schon gehört. Wir machen unsere eigene kleine Convention, unser eigenes kleines Event, wie auch immer wir es nennen den Frosted Day. Dafür treffen auch wir drei uns, also Daniel, Ben und ich, und spielen zusammen, was irgendwie was Besonderes ist, weil wir sehr selten dazu kommen, das zu machen, weil wir ja, wie ihr vielleicht wisst, nicht alle am gleichen Ort wohnen und arbeiten. Und um euch daran teilhaben zu lassen, filmen wir uns dabei einfach ein klein wenig und haben auch noch so ein wenig Programm drumherum aufgebaut. Das heißt, ihr bekommt da... Live-Plays von ähm, Clash of Cultures, von Flippermania, von Kemet, von Sentinels of the Multiverse sogar. Ähm, dazu gibt es Gewinnspiele, ein paar Interviews haben wir vorbereitet und alles mögliche andere. Und ähm, es wird auch einen Rabatt im Shop geben dafür. Ähm, um zu wissen, wie das funktioniert, müsst ihr in den Livestream reingucken, da erfahrt ihr mehr davon. Das Ganze geht in unserem YouTube-Kanal online und zwar am Sonntag ab 10 Uhr.
0: Genau. Ich hoffe, ihr seid reichlich dabei, damit wir mal gucken, ob sich dann sowas auch längerfristig lohnt. Wir hatten ja schon mal so, ein, so eine Release-Party für Buttonshai, die eigentlich ganz gut besucht war, wo wir sehr glücklich waren. Ähm, Teil dieses Frosted Days ist auch natürlich, dass ihr Spiele bei unserem, auf unserem Discord-Server spielen könnt. Das heißt, Spiele, die auf Tepetopia waren, die ihr zur Messe ja. vielleicht hätte spielen können, wollen wir natürlich da auch anbieten und jetzt sagen, guck her, Ihr könnt euch mal einen Einblick über unsere aktuellen Spiele verschaffen. Aber wenn ihr natürlich auf dem Live-Programm teilnehmen wollt, dann freuen wir uns ebenso. Und äh, sind wir gespannt, wie viele Leute anwesend sind.
1: Ja, ein genaues Programm dazu geht auch in den nächsten Tagen noch online. Auch dazu erfahrt ihr mehr in unserem Discord. Genau.
0: Wunderbar, Dankeschön. Dann äh, gebe ich mal das Wort an Daniel, der uns erzählt, was er so gerade auf dem... Tisch hatte, beginnend, würde ich mal sagen, mit dem Buttonscheid-Programm, was ich so <lacht> ein bisschen mit auf ihn, also ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, abwälzen musste. Ähm, wie ihr wisst, war das ja, oder ist das in einer Co-Produktion mit äh, einer äh, mittlerweile, darf ich gar nicht mehr sagen, Praktikantin, weil sie es echt äh, viel mit uns gemacht hat, die Josie, die für uns die buttonscheid betreut und die dann natürlich in-house nochmal ähm, finalisiert werden. Und das habe bisher ich gemacht und äh, ich habe jetzt hier auch noch ein bisschen was gemacht an, an so Spielen wie ähm, die, die Reisfarmer, das Auf und Ab in Tunnel Sub. Aber ich habe jetzt an den Daniel abgegeben einiges, damit ich mich auch Frostpunk und so voll widmen kann. Und natürlich dann auch Eons End Legacy. Daniel, erzähl mal.
2: Buttonscheid, habe ich mein Mikro an, Herr Torrat? Ich habe es von einer kurz rausgehabt. Ähm die erste, ich. Gut, dass du es ansprichst, weil ich lade jetzt mal das zweite hoch auf jeden Fall schon mal direkt. Ich hätte mit dem Schlimmsten auch anfangen sollen, dieses äh, eine ist tatsächlich ein bisschen gruselig. Es ist auch immer spannend, bei diesen Spielen echt zu sehen, wenn man mal auf BoardGameGeek guckt, da werden, also die Leute spielen das Gefühl fast immer falsch, diese Spiele. Wir hoffen mal drauf, dass es diesmal besser klappt mit unseren Regeln. Ja. Deswegen, also da geht es vorwärts, ganz fertig bin ich noch nicht weiß ja selber, dass diese kleinen Dinger echt ein bisschen tricky sind. Genau. Das ist man das auch nicht so wahnsinnig viel Platz hat.
0: Das ist das Gefährliche und das ist auch der Grund, warum das so viele falsch spielen. Auch im englischen Original sehen wir natürlich, dass es kleine Anleitungen sind. Ne? Und äh, die Spiele sind ja sehr, sehr reduziert dargestellt. Und unsere Aufgabe, das haben wir uns ja ganz am Anfang schon gesteckt, ist, wie schaffen wir das wirklich einfach und flüssig zu erklären? Ähm, manche dieser Spiele sind super tricky, sind wir sehr froh, dass wir es geschafft haben, es gut zu erklären, bei Liberation zum Beispiel. Äh, manche hatten ein paar mehr Probleme bei so, ich sag mal, etwas noch abstrakteren Spielen wie Hätte, Wäre, Wenn. Ähm, es ist immer eine Hürde und immer eine große Aufgabe, je kleiner und reduzierter so ein Spiel ist, desto anstrengender ist, die Anleitung zu machen. Und ähm, es ist gut, dass wir, dass wir da so einen großen Fokus drauf legen. Und äh, es tut mir leid, dass du
2: jetzt auch durch dieses ja. Martyrium gehen musst. Alles gut. Aber es geht halt vorwärts, das ist ja immer das Wichtige. Genau.
0: Aber es freut mich sehr, dass du, dass du da äh, dich da durchbeißt.
2: Ja. Und das Ergebnis
0: ja. kann sich ja dann auch wieder sehen lassen. Und das ist das, was bei uns ja so wichtig ist. Dass die Leute mit dem Spielen ja. am Ende glücklich sind.
2: Und sie richtig wo spielen können
0: aus. und nicht die gleichen Probleme haben, wie die Leute auf BGG.
2: Ja. Aber das ist tatsächlich echt immer wieder erstaunlich, was da für Fragen kommen, wo oh man sieht, dass äh, derjenige, der die Frage stellt, das Spiel noch zusätzlich falsch gespielt hat, weil die Frage schon nicht passt. <lacht> ja, das es ist, ist immer hart, das ist echt hart. Aber so ist das halt.
0: Äh, eigentlich ja, sitzt du aber gerade, ich möchte fast sagen, äh, seit Anbeginn der Zeit, äh, seitdem du bei Frosted Games äh, arbeitest,
2: geführt.
0: an äh, Unterhändlerkarriere. Erzähl mal, was du da bisher schon alles geschafft hast, wie du vorwärts gekommen bist.
2: Da hast du mir am Anfang einen ziemlich guten Tipp gegeben, weil ich fange normalerweise eigentlich bei den meisten Spielen äh, immer mit der Anleitung erstmal an, damit ich grob weiß, äh, wie der Aufbau des Spiels ist und was gibt's für Elemente. Deswegen habe ich sonst immer erstmal einen Draft für eine Anleitung geschrieben. Vor allen Dingen, wenn das Spiel ja quasi an sich schon da ist, dann ja erst recht. Aber da hast du mir am Anfang gesagt, hey, fang mal besser mit dem Material an und das war auf jeden Fall ein ziemlich guter Hinweis, weil über das Material hat sich ziemlich viel rausgestellt, was man in der Anleitung anders machen muss. Dieser Kartenstapel, der hier noch vor mir liegt, der ist äh, deutlich reduziert. Das ist gut. Es ist nicht so ganz einfach, muss ich gestehen, weil es halt unfassbar viele Einzelkarten sind, die alle irgendwie zusammenpassen müssen und auf jeder Karte sind ganz viele Bereiche und die kann man nicht alle gleichzeitig leider lesen. Ähm, aber es geht vorwärts. Das ist immer das Gute. Eigentlich war ja der Plan, dass ich jetzt so langsam mit den Karten anfangen kann, Da muss ich noch eine Woche warten jetzt, wo die Buttonscheibe wieder dazwischen kommen und der Frosted Day. Aber nichtsdestotrotz ist bald mal der erste richtige Schwung fertig. Das ist das Positive auf jeden Fall.
0: Für alle, die jetzt denken, ach cool, dann kommt es bald raus, nee. Ähm, <lacht> das, äh, es ist tatsächlich, also weil es so ein großes Projekt ist, wir haben ja noch viel mehr zu tun an dem Projekt, wir müssen noch eine neue Anleitung schreiben, wir müssen, es gibt noch zwei Erweiterungen, die mit dabei erscheinen, zwei neue Geiselnehmer in separaten Packs, wie ihr sie ganz normal kennt, und diese Erweiterungen, die müssen auch erst rauskommen. Also, die, um die müssen wir uns erst kümmern. Und dann können wir das quasi das Paketchen fertig schnüren. Wir denken, dass wir das im Laufe des nächsten Jahres mit der Vorbestellung beginnen. Also, eher so wahrscheinlich Mitte des Jahres, ähm, dass wir da ankommen. Und wahrscheinlich vielleicht, dass wir dann gegen Herbst mit rauskommen. So wie auch tatsächlich ursprünglich geplant. Nur nicht, dass ihr denkt, dass es jetzt super flott geht, weil wir schon dran sitzen. Es ist einfach echt echt viel und äh, dann seht ihr mal, wie lange sowas tatsächlich dauert zwischen, wir fangen mit sowas an und es wird tatsächlich fertig.
2: Ja, also so viel ist es auch nicht. Also mein eines Word-Dokument ist jetzt bei 180 die nach 4 seiten also alles gut. Geht ja noch.
0: <lacht> Na, da hat <lacht> ähm, ja, äh, damit sind wir, glaube ich, mit den Sachen, die bei uns am Schreibtisch liegen, fertig. Also schauen wir nochmal auf den Ausblick, was kommt auf euch zu. Und ich hatte ja schon gesagt, Aeons End Legacy äh, ist das Nächste, was dann auf den Tisch kommt. Die Karten sind alle momentan fertig übersetzt. Die gehen also dann auch in die Redaktion, sobald First Punk fertig ist. Und dann kommt die Anleitung als Nächstes auf den Tisch beziehungsweise das große Konzept der Anleitung, weil wir hier gucken müssen, wie machen wir das? Äh, wie bringen wir euch diese Infos des Legacy-Spiels rüber. Ähm, es ist sicherlich kein Geheimnis, dass natürlich in einem Legacy-Spiel Sachen freigeschaltet werden im Laufe einer Kampagne. Äh, wir haben ja auch ein umfangreiches Glossar. Und auch dieses Glossar bekommt natürlich Erweiterungen. Und wir müssen überlegen, machen wir das als separates Heft? Machen wir das mit einem äh, Kampagne speichern und äh, wieder quasi loslegen? Ähm, Blatt mit dazu, wie packen wir das? Wie schaffen wir das? unser Anleitungsformat so, ich sag mal, umzubauen, dass ihr die ganzen Infos mit reinkleben könnt. Das sind ja alles Dinge, die wir vorher nicht beachten mussten, in Anführungsstrichen. Und das ist nochmal ein ganz schöner Batzen Arbeit. Zudem sind ja auch wirklich viel mehr Karten im Spiel als in einer normalen Box. Und ihr könnt ja auch alle weiterverwenden. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie eine abgeschlossene Box, sondern ähm, es gibt ganz normale Spielerkarten drin, die ihr verwenden könnt, ähm, gibt es auch ein Blatt wiederum, wie man das alles reinbringt, was man verwenden kann. Und äh, das ist nochmal ein ganz schöner Brockenarbeit. Also das ist das Nächste, was bei mir auf dem Schreibtisch liegt. Und Gleiches gilt dann auch für Sentinels of the Multiverse. Da ist die Übersetzung auch, kommt sie sehr gut voran. Die Karten sind soweit abgeschlossen. Das heißt, das Nächste, was jetzt kommt, ist diese ganzen Flavor Texte. Und da müssen wir das Ganze erarbeiten. Wir wollten ja die ganzen Cover auf ähm, Deutsch machen, alles auch cool, das müssen wir erst dann durch die Freigabe schicken. Da kommt also auch ganz schön viel Arbeit auf und zu. So. Das kann aber alles schon mal starten, während wir quasi noch an anderen Projekten äh, sitzen. Aber das sind so die nächsten zwei Sachen. Und sobald die natürlich so richtig loslegen auf meinem Schreibtisch, werdet ihr es hier auch mitbekommen. Ja, ähm, dann kommen wir zum Schulterblick. Kommen wir jetzt erstmal zur alten Frage, die ähm, die Rosa vielleicht mal ein bisschen vorstellt. Was hatten wir denn da so als Frage gestellt?
1: Genau, wir wollten von euch wissen, wie wichtig euch die Schutzfolie um Spiele ist, also diese Plastikfolie, die ja umwelttechnisch jetzt nicht so ideal ist. Und die Antworten von euch haben uns auch irgendwie ein wenig in dem bestätigt, was wir so dachten, dass nämlich man eigentlich nicht so dringend braucht und dass gerade ein Papierschuber zum Beispiel eine echt gute Alternative dazu ist. Genau, das werden wir uns bestimmt dann auch mal angucken für die nächsten Spiele, was wir da so machen können.
0: Genau, wir müssen gucken, wie wir es produzieren können. Also es ist auf alle Fälle wichtig für eine Sache für, für unsere eigenproduzierten deutschen Spiele. Das heißt, die, die wir auch in Deutschland drücken lassen. Da werden wir jetzt mal rangehen und schauen, was die Druckerei tatsächlich machen kann, weil uns das wirklich ja sehr wichtig ist. Und wir als auch gesehen haben, dass es jetzt auch noch andere quasi Player in der Brettspielbranche gibt, die auch sagen, hey, wir machen das. Und wir verzichten jetzt mal auf mehr Plastik, weil das ist eigentlich echt unnötig. Gerade wenn es um Verpackung geht. Und dann schauen wir mal, was wir anstellen können. Bin ich schon sehr gespannt.
1: Ja, und das Ergebnis war ja wirklich sehr eindeutig. Ich glaube, es gab niemanden, der gemeint hat, oh, ich will dringend die Plastikfolie weiter haben. Nee,
0: also das hat uns schon sehr gefreut. Ja. Ja, dann haben wir aber auch eine neue Frage. Und äh, die fand ich sehr schön. Willst du sie stellen, Rosa? <lacht> ja.
1: Ja und zwar die Feiertage stehen an, ähm, bald so äh, und wir wollten deshalb mal wissen, wie sieht es bei euch aus? Verschenkt ihr Spiele zu Niklaus, zu Weihnachten? Ähm, wie macht ihr das? Ja schon für viele glaube ich eine Tradition so, das Spiel unterm Weihnachtsbaum, ähm, war es bei mir früher auch ähm, und keine Ahnung, wie sieht es bei euch jetzt aus?
0: Ja, ich finde es sehr spannend, gerade für uns vielspieler natürlich interessant. Ne? Lässt man sich das ja. noch ein Spiel schenken oder ist das, kauft man sie sich einfach selber und packt sie ein? <lacht> oder verschenkt man Spiele? Ja. Ich finde das schon eine ne sehr spannende Frage. Ich bin auf alle Fälle auf die Antworten gespannt. Ich auch. Ja, und dann natürlich unser Rundblick. Die, die üblichen Informationen, wo ihr uns findet, immer in unserem Discord auf Discord.frostedgames.de. Wenn ihr noch keine Einladung habt, wenn ihr noch nicht dabei seid, könnt ihr so ganz einfach auf den Discord kommen. Und dann gibt es natürlich Facebook, Twitter, Instagram, at Frosted da erreicht ihr uns. Und auf der Webseite, wie gesagt, unser Newsletter, den wir jetzt auch mal wieder ein bisschen verstärkt einsetzen werden, sobald das mit der Webseite abgeschlossen ist. Und auch da könnt ihr dann quasi informiert werden, wenn ihr sagt, hey, ich kann mir nicht jeden Podcast anhören oder ist sowieso nicht mein Ding, dann ist der Newsletter für euch natürlich wunderbar geeignet und dann seid ihr da auch immer informiert. Ja, mehr haben wir eigentlich nicht für euch und dann würde ich sagen, spielt schön und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis dann, ciao! Ciao, ciao! ciao.